1: Quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après des pleurer
0: Bienvenue sur Papatriarcat, Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Nadège Petrel. Elle est mère de deux enfants, infirmière puis agricultrice. Elle a choisi de se former à différentes techniques de bien-être pour accompagner les enfants et leurs parents dans leur quotidien. Que ce soit le portage bébé, les massages bébés, la pédagogie Montessori, le yoga pour enfants, l'allaitement maternel ou la communication gestuelle ou l'accompagnement des émotions, elle a à cœur de faire découvrir une nouvelle éducation aux parents. C'est sur le sujet des émotions et de l'accompagnement des émotions de l'enfant que nous allons nous exprimer aujourd'hui, en échangeant sur ce que c'est, ce que cela implique, les techniques éventuelles, les astuces, les anecdotes aussi. La première question que j'ai envie de poser à Nadège, en toute simplicité, c'est Nadej, que peux-tu nous dire des émotions de l'enfant Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Déjà que ça fonctionne en partie, en tout cas euh, différemment des émotions de l'adulte, du fait justement de l'immaturité cérébrale des enfants. Et du fait de cette immaturité, il y a des choses que les enfants ne vont pas pouvoir euh, contrôler ou en tout cas ils vont pas pouvoir agir de la même façon qu'un adulte face à une émotion qu'ils vont recevoir, quelle que soit euh, l'émotion hein, qu'ils vont ressentir. Donc déjà, ça, c'est important de, de l'avoir en tête parce que, par ricochet, du coup, la, la réaction de l'adulte qui va être avec l'enfant bah, va devoir s'adapter au fait que ce soit un enfant qu'on a en face de nous et non euh, notre conjoint, euh, notre père, notre mère, enfin bref, un autre adulte. Donc le positionnement de l'adulte qui va être en face va être, euh, va être différent.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que c'est, que c'est différent Tu parles d'immaturité cérébrale. Qu'est-ce qui se passe euh, chez un enfant quand il a une émotion euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas... Euh, on utilise souvent le terme « gérer ses émotions euh, » pour enfants comme, comme adultes. Hum. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas
1: Alors déjà, moi, je vais parler plus voilà, de, d'accompagnement des émotions. En gros, euh, avant 5 ans, on va dire... Alors moi, j'aime pas trop donner d'âge, mais on va dire avant 5 ans, euh, <rire> le cerveau archaïque et émotionnel euh, domine chez un enfant. D'accord. Euh, donc, tous les comportements qui vont euh, décliner suite à une émotion euh, quelconque, ces comportements, en fait, ils vont être dus à cette immaturité. Le, con- le cortex, pardon, préfrontal qui, lui, euh, va réguler les émotions, qui va permettre euh, de raisonner, de réfléchir, de prendre des décisions. Eh bien, euh, ce cortex préfrontal chez l'enfant, il est encore euh, immature. Alors que chez un adulte, il est mature. Donc effectivement, quand on va recevoir euh, l'émotion, on va pouvoir à un moment donné euh, se raisonner. L'enfant, lui, eh bien, il va avoir justement besoin d'aide, il va avoir justement besoin d'accompagnement de la part de l'adulte qui va être avec lui euh, pour faire ce travail-là euh, qui n'est pas encore possible euh, dans son cerveau. Donc en fait, il va vivre... Euh, bah, ces émotions de façon bien plus intense, si on peut comparer par rapport aux adultes.
0: Souvent, on parle de, d'un, d'un enfant qui est submergé, c'est ça, vraiment, par l'émotion qui est... Ça, ça déborde, je me rappelle d'une d'une conférence gesticulée que j'ai vue sur, sur les violences d'éducative ordinaire ou euh, de Camille Pasquier hein, pour, 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 pour la citer où, où Camille Pasquier pour le coup quand elle explique l'émotion de, de l'enfant elle, elle, a un petit, elle a un petit bol dans lequel elle, oui. met, elle met un liquide je crois que c'est un liquide rouge pour la colère et, et elle montre comme ça que ça se remplit puis elle, fou, elle souffle tu vois ça fait des bulles je trouve ça super intéressant pour montrer que voilà ça ça bouillonne, ça, 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 ça déborde, et, et, et donc ça, c'est l'enfant
1: En, en fait, euh, souvent même, on peut parler, enfin, il y en a qui, qui emploient les termes de « tempête émotionnelle voilà. ». Mm-hmm. Donc, effectivement, ça rejoint un peu effectivement, ces bulles-là qui débordent, dans le sens où euh, bah, ça devient euh, presque incontrôlable, en fait, où l'enfant ne euh, bah, comprend plus forcément trop euh, ce, qu'il, ce qu'il est en train de, de vivre. Et nous, bah, l'adulte à côté va essayer bah, justement euh, d'aider l'enfant à reconnaître cette émotion, de se re- reconnecter à son corps, de se reconnecter aux sensations, euh, à tout ce qu'il est en train de, de ressentir vraiment. Et, et du coup, bah, de pouvoir euh, après euh, adapter et proposer des choses euh, à l'enfant. Après, il y en a qui et parlent alors. aussi, tu sais, du-, du cerveau dans la main. Ouais. Ouais, voilà. Où ah, quand je la il pousse, Voilà. <rire> Et on plie le pouce et on garde les quatre euh, autres doigts en l'air. Ben, ça, c'est le cerveau de l'enfant. Ou euh, en bas, ça va être euh, justement tout le cerveau euh, archaïque, euh, émotionnel. Et quand nous, on est adultes, eh bien, on replie tous les quatre doigts au-dessus du pouce. Et c'est la partie qui permet euh, voilà, de, 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 de raisonner. Et, euh, et chez l'enfant, ben, c'est, euh, c'est en l'air. Et donc nous, adultes, on va essayer ben, de, d'apaiser euh, tout ça.
0: Le cerveau dans la main, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très général. Et, euh, mais par contre, ça a le mérite d'être, d'être extrêmement clair. Moi, j'ai adoré mmh. ça. Je l'ai vu là, pour la première fois dans le, dans le documentaire de Stéphanie Brillant, euh, Le cerveau des enfants. Mmh. Euh, c'est expliqué par un, un, un neurobiologiste américain. Euh, donc, euh, c'est, c'est... Et j'ai trouvé ça... Pour moi, en tout cas, je suis à ce moment-là qui n'y connaissait rien. J'ai fait, ah oh <rire> Ah, mais c'est, c'est, c'est limpide Donc, euh, donc c'était, c'est super intéressant. Et, et donc, comment on fait, pour le coup une fois qu'on se dit, ok, il faut tu, tu parlais de, d'aider à reconnaître les émotions moi, de ce que je comprends par rapport à ce que tu as déjà dit, c'est qu'il y a quand même euh, plusieurs étapes, quoi c'est pas tout à coup, il se passe quelque chose on peut dire, tiens, tu te sens comme ça on va faire ça, quoi
1: mmh. alors, déjà ça va être, ben, soit <rire> adulte de connaître les émotions et les différentes, euh, les différentes sensations, on va dire, qui y sont, euh, qui y sont euh, associées euh, pour pouvoir justement aider et accompagner notre enfant peut-être en lui disant euh, ben est-ce que là tu, tu ressens peut-être euh, des palpitations ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a ta mâchoire qui qui se crispe est-ce que donc on va être aussi euh... donc nous on, on, on sait hein, les ce qu'on ressent dans notre corps par exemple quand on est triste on sait ce qu'on ressent dans notre corps quand on est joyeux quand on est en colère quand on a peur. Du coup, ça va être d'essayer de dire à l'enfant, est-ce que c'est ça que, que toi, tu peut-être ressens comme ça Lui, il va se connecter aussi un petit peu à son corps et dire, bah ben, c'est vrai, par exemple, j'ai les mains moites ou je sens que j'ai les larmes qui montent ou qui coulent. Mais c'est vrai qu'on va être un petit peu plus dans la proposition plutôt que de dire, euh, tu es en colère, euh, tu as les poings crispés ou... Voilà, on, on va plus amener l'enfant à comprendre ce qui se passe, à dire, ben, tiens, je vois que là, euh, euh, tu as les points euh, fermés hein, ou des choses comme ça, mais d'être vraiment dans la description, nous, de ce qu'on peut voir parce qu'au final, c'est l'enfant qui ressent son émotion, d'accord. Donc, même s'il y, a, y aura des points communs entre lui et nous, il peut y avoir quand même deux trois peut-être sensations qui vont être un petit peu différentes ou plus ou moins intenses euh, pour moi, mais qui le seront moins peut-être pour ma fille et inversement. Donc, ça va être. Euh, D'être, d'essayer d'être un petit peu dans la description de nous ce qu'on voit, donc d'essayer d'arriver à, à prendre un petit peu de recul aussi, parce que quand c'est son propre enfant, bah, on, est touché, hein. on est touché, c'est de l'ordre de l'intime, on est touché en plein cœur, euh, ça peut éveiller aussi des choses à l'intérieur de nous, de voir notre enfant euh, triste par exemple, euh, moi je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, je me suis pris un, un bon coup euh, à l'intérieur, de voir toute cette tristesse là, parce qu'on n'a pas forcément envie de voir notre enfant triste. Et pourtant, euh, la tristesse, elle est hyper, euh, hyper importante. Enfin, toutes les émotions, d'ailleurs, sont très importantes. Donc, euh, une fois qu'on a compris ça aussi, on va être voilà, dans la description de ce qu'on voit, d'essayer de faire prendre conscience à l'enfant que peut-être là, il se passe ça et ça, et de lui dire, et donc, euh, du coup, est-ce que tu es en colère Ou est-ce que peut-être euh, tu es triste ou... Voilà. Et être vraiment... Euh, dans l'accueil, donc ça va être d'essayer de ne pas forcément euh, chercher à stopper l'émotion, parce que souvent, sans forcément s'en rendre compte, on, on peut avoir des actes ou autres qui vont au final stopper l'émotion donc de l'enfant. Si on lui permet pas de la vivre jusqu'au bout, on ne peut pas être dans ce processus de, euh, une fois que j'ai déchargé, après, euh, voilà, je, je me sens mieux, un peu réparatrice, parce qu'au final, toutes les émotions, elles sont là pour quelque chose euh, qui est euh, important pour soi. Donc, euh, si on permet à l'enfant d'aller vraiment jusqu'au bout et de l'accompagner, et pas de la stopper, et pas de dire, euh, bon, maintenant, bah ça suffit, stop, <rire> mais d'être ouais. dans euh, ok ben là je vois que peut-être t'as besoin de te défouler on peut aller taper des pieds ensemble hein, voilà pour sortir ce qui a à sortir parce qu'une émotion ça s'avive vraiment par le corps et ben du coup on va lui permettre d'aller vraiment à fond dans le processus de, du ressenti de cette émotion sachant qu'une émotion ça dure pas enfin ça dure pas une heure non plus enfin c'est voilà, c'est assez bref
0: ouais le principe de l'émotion euh, de, de ce que j'en ai compris c'est que c'est éphémère oui Sinon, après, ça devient un sentiment.
1: Ouais. En fait, après, c'est que c'est entretenu par des pensées, sinon. Ouais. Et euh, une émotion, vraiment, effectivement, tu as le stress. Ensuite, as des, des choses qui vont apparaître en fonction de l'émotion que, que tu ressens. Et ensuite, ça, ça s'apaise et ça s'arrête. Voilà. Mais effectivement, sinon, c'est que c'est entretenu par les pensées. Mais c'est plus l'émotion. Puisque l'émotion, elle, tout de suite au stress, donc c'est, voilà, éphémère.
0: Au stress Toutes les émotions font suite ouais. à un stress Oui. Ah ouais
1: Il y a d'abord le stress. Ah, attends, là, là il... ça
0: m'intéresse, là. C'est <rire> <rire> veux dire que même quand je suis joyeux Oui. C'est suite à un stress
1: Ouais, c'est un bon stress, ça s'appelle le stress, E-U-S-T-R-E-2-S, euh, ouais. mais c'est suite D'accord. à un
0: D'accord. Ouais. Ah, c'est rigolo, ça. Tu vois, ça, je ne savais pas.
1: Tout ça, je l'ai appris euh, au stage euh, La Grammaire des Émotions d'Isabelle Filiosa. D'accord qui est vraiment un stage euh, très riche. Mm.
0: Tu, tu parlais de euh, il ne faut pas stopper l'émotion. Donc tu disais mm. euh, maintenant ça suffit. Euh, moi tu, tu vois j'ai un j'ai un il y a un petit geste que je constate dans mon entourage
1: mm-hmm.
0: où souvent quand ma fille se met à, à, à pleurer ou à ou à pas, c'est pas vraiment un crime mais tu vois à émettre une espèce de plainte tu vois de euh, dans, dans le vocabulaire courant pour, on pourrait dire à chouiner. Souvent il euh, y a des gens qui disent « non non mais là ça va ça va ça va ça va. Et pour le coup, dans, en discutant avec, euh, avec ces personnes, je leur ai expliqué que de mon point de vue, c'était « Attends, mais là, pour le coup, tu dis ça va, mais elle t'exprime que ça va pas. <rire> Donc, euh, essayons de creuser ce qui se passe. » euh, Et ces personnes m'expliquaient que « Non, non, mais dire ça va à un enfant parce que ça va, on, on est dans de l'accompagnement d'émotions. » De mon point de vue, c'était plutôt « Non, non, t'es en train de lui dire que ça va, alors que lui, te dit que ça va pas. » Tu vois, mmh. c'est-à-dire, on est plutôt en train de, de renier l'émotion.
1: En, en, en fait, euh, bah là, du coup, on va partir sur euh, l'écoute de l'émotion. C'est-à-dire qu'un enfant qui, euh, je sais pas, euh, est triste, par exemple, parce que le ça va, moi, ça me fait penser euh, à, à ce qu'on va dire à quelqu'un qui est triste et dire « mais non, allez, c'est bon, ça va, ça, ça va passer
0: ». Exactement, ouais.
1: Au final, est-ce que vraiment, quand on dit le ça va, est-ce qu'on est dans l'écoute Voilà. Parce que quand on est dans l'écoute de l'autre, et donc... Euh, les exercices d'écoute, c'est moins évident que, que ça en a l'air. C'est moins... Enfin, c'est pas aussi simple, en tout cas, que ça en a l'air. C'est que vraiment, on va être dans... Euh, ok, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé Et là, qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu veux m'en dire plus Est-ce qu'il y a eu autre chose Voilà. Là, on est dans l'écoute et dans l'accueil de ce que l'autre a à nous dire. Lui dire « ça va », ça veut dire qu'en fait, c'est un peu comme si on savait mieux que lui, là, tout de suite, ce qu'il ressent, et de dire... Mais non, regarde, ça va, oui, parce que peut-être que moi, là, en face de lui, moi ça va, ou que j'ai envie que ça aille bien, pour passer à autre chose. Mais c'est vrai que quand on fait l'expérience de vivre les émotions vraiment pleinement jusqu'au bout, le vrai ça va, et bien il va mieux, on va mieux, une fois qu'on a pu effectivement aller jusqu'au bout du bout de l'émotion qu'on est en train de ressentir. Et il y a une réelle différence, même euh, voilà, à, à explorer euh, aussi euh, entre, entre adultes, mais il euh, y, a, y a une réelle différence. Et les enfants, ils sont, il ne faut pas l'oublier, hein, ils sont vraiment pleinement dans, dans l'instant présent, ils sont pas euh, euh, comme nous forcément à se projeter à 10 000, ils sont vraiment là, ici et maintenant. Donc vraiment de, 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 d'être dans l'écoute et dans l'accompagnement là tout de suite, sachant qu'en plus donc, l'émotion, euh, bah, elle, est, euh, elle va finir par, euh, par passer assez rapidement. C'est aussi euh, ben, accompagner cet enfant dans, dans, dans sa vision en fait, euh, du monde et, et de soi. Et donc oui, on est ici maintenant. Donc là tout de suite, toi, tu, re, tu, tu te sens comme ça ou tu m'as dit qu'il y avait ça. On peut essayer de reformuler aussi un petit peu. Et au final, l'enfant, il va se sentir entendu, il va avoir quelqu'un de calme en face de lui. Et puis, ben, il y a les fameux neurones miroirs qui font que ben, si l'enfant, il a quelqu'un de calme aussi en face de lui, eh ben, ça apaise, ça rassure, parce que c'est une présence qui est là, qui est pleinement là, pour moi, hein, donc pour l'enfant. Et donc, je me sens entendu, je me sens écouté, je me sens rassuré, et pff, ça redescend. Et là, on est allé jusqu'au bout, Et c'est un bon calme après qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors moi, j'aime bien parler d'émotions agréables ou désagréables. Parce qu'en plus, ça ramène vraiment, je trouve, à la notion ben justement de de ce qu'on ressent dans le corps, de toutes les sensations qui vont être justement bien spécifiques à à chaque émotion. Et on voit... Si ce qu'on ressent, eh bien, est-ce que c'est quelque chose qui est agréable pour moi Est-ce que c'est quelque chose qui est inconfortable Est-ce que c'est désagréable euh, Et du coup, ça nous amène vraiment toujours à, 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 bah, à nous centrer sur, euh, sur ce qu'on ressent. Et c'est vrai que euh, bah, c'est là que je vais faire aussi le parallèle euh, du coup, bon, bah, avec le yoga et les relaxations ou méditations, parce que c'est quand même mon, mon, mon domaine. Mais euh, euh, c'est vrai qu'avec des techniques comme euh, le yoga par exemple, on est vraiment dans le « ok, je me pose, je respire, je vois ce qui se passe dans mon corps, je vois effectivement si quand je fais une position, est-ce que euh, ben, là c'est agréable Est-ce que je sens qu'au contraire euh, ça tire et que peut-être il faut que j'aille un petit peu moins, lin... moins loin dans mes mouvements ?» Euh, est-ce que quand je respire de cette façon-là, euh, c'est simple et c'est fluide pour moi Ou au contraire, est-ce que je sens que là, peut-être, il y a des petits blocages, c'est compliqué euh, Et où on est vraiment, au final, dans, dans l'écoute de soi. Et je trouve que ben, d'apprendre ça aux enfants, et donc d'apprendre euh, à, à, à vivre euh, avec leurs émotions, à les connaître, à les reconnaître, euh, et au final, on leur apprend à prendre soin d'eux. Euh, Dès l'enfance, alors sachant que euh, quand, quand on apprend tout ça adulte, ça demande un réel travail sur soi et, euh, et c'est pas évident voilà. quand on découvre tout ça à, à 30 ans, 40 ans ou 50 ans, alors que quand on l'apprend enfant, comme en plus toutes ces techniques-là, on va, on va les apprendre avec le jeu de façon ludique, euh, et ben, au final, c'est fluide et ce sont des choses que, que les enfants pourront réutiliser après. Et c'est vrai que c'est souvent ce que je dis aux parents euh, c'est que, que ce soit le yoga, des exercices de relaxation ou, ou de respiration ou autre, faites-le quand tout va bien. Quand tout va bien, on se dit tiens, au, au lieu de, de mettre un dessin animé ou de faire un Monopoly, tiens, regarde, j'ai un jeu de dés on tire le dés on s'amuse à faire des postures qui sont dessinées sur le dés et on va les faire ensemble. Tu vas voir, c'est super rigolo. Euh, ou alors on va s'entraîner à... On va faire des bulles justement là, pour reprendre les bulles que tu disais tout à l'heure. On fait des bulles avec une paille dans un saladier. Et du coup, on, on fait des choses qui au final sont ludiques, qui sont euh, pour l'enfant euh, des jeux. Mais ce sont des choses euh, qu'en fait ils vont pouvoir réutiliser euh, dans le quotidien, suivant bah, les, les, les situations qu'ils vont vivre, que ce soit à l'école, à la maison, euh, en vacances. Euh, euh, qu'ils soient seuls ou chez papy-mamie ou avec leurs propres parents. Et, euh, et ensuite, eh bien justement quand on va avoir notre enfant qui va vivre une émotion de façon euh, assez intense, on va pouvoir peut-être lui dire bah, « Tiens, tu te souviens, l'autre jour, on a fait le lion ?» Est-ce que tu veux qu'on refasse le lion ensemble Tu te souviens, comme ça nous avait fait du bien, ça avait pu, on avait pu sortir plein de choses ensemble, bah peut-être que là, ça pourrait t'aider euh, à finir de, de sortir ce qui se passe, et puis hop, bah, on se met euh, à genoux, à côté de notre enfant, et au final, on commence à faire le lion. Et bien, bah, soit il le fait, soit il ne le fait pas, il nous regarde, mais au final, il voit qu'il peut le réutiliser dans cette, euh, dans cette situation-là, et que ce sont des choses qui... Euh, Peuvent l'aider justement quand les émotions sont peut-être un peu moins agréables à l'intérieur de nous parce qu'on sait que derrière après le lion et ben des fois on a des grands fou rires et on se sent vachement bien et, euh, et voilà non mais
0: c'est c'est, c'est euh, moi je trouve ça génial en effet les exercices de, de, de conscience du souffle de, que, enfin les exercices en fait on se rend pas compte que ces exercices ce sont des jeux moi j'aime beaucoup ta façon d'amener le truc hein il mmh. euh, y, y, y a faire des bulles il y a cette espèce de petite pipe là avec la petite balle toute légère euh, qu'on essaie de faire rester euh, en l'air qui permet vraiment d'avoir une conscience du souffle euh, qui est génial il y a un truc tout bête aussi c'est le fait de tu sais avec la buée le fait de faire la buée sur les vitres et tout euh, mmh. voilà de, 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 de montrer mmh. l'existence du souffle et tout c'est super intéressant parce qu'en effet la respiration c'est C'est, c'est, c'est la base. Je rappelle que quand... Et pourtant, tu vois, je ne maîtrise pas du tout le sujet. <rire> mais quand, quand pour la première fois, on m'avait réappris à respirer, ça avait été euh, une, une découverte formidable. Et en effet, au moment des émotions, ça, ça aide terriblement. Et euh, le fait de nous respirer adultes, quand on, en, quand on ressent nos émotions et aussi quand on répond, tu, sais, tu parlais tout à l'heure de, de ce que ça peut provoquer en nous, l'émotion de notre enfant, le fait de nous savoir respirer, euh, ça permet aussi de, de vachement se calmer. Et en plus, ce sont des processus qui sont euh, tout à fait scientifiques, hein, oui. puisque ça permet tout simplement de réoxygéner le cerveau. Moi, on m'avait donné un conseil, quand je suis en débordement émotionnel, c'est un, tu respires, et deux, tu bois de l'eau.
1: Oui. Alors ça, bah justement, puisque tu parlais de, de ce qui pouvait aider l'adulte, justement, à se, on va dire, garder son calme, si on peut dire ça, pour dire d'accueillir et d'être dans l'écoute de l'émotion de, de son enfant. Euh, effectivement, ce qui marche, c'est de boire, par exemple, trois gorgées d'eau, mais vraiment les boire lentement. C'est-à-dire, je prends l'eau, j'ai l'eau dans ma bouche, je la sens sur ma langue, peut-être à l'intérieur de mes joues, je déglutis lentement je bois une deuxième gorgée, et ainsi de suite. Donc, des fois, on peut se dire, mais c'est complètement barré d'aller boire deux ou trois gorgées d'eau. <rire> mais je ne sais pas, tu vois, je me dis, si tu es en train de cuisiner, tu as ton enfant qui est dans sa chambre, ou tes enfants, entre frères et sœurs, et il y a une dispute, un truc, il te sent que ça monte, parce que peut-être que toi aussi, tu as une journée difficile suite au travail ou, ou autre. De te dire, bon, avant de rentrer dans la chambre de mon enfant pour voir vraiment ce qui se passe, je prends ce temps-là de boire euh, trois gorgées, euh, ça, prend, ça prend même pas une minute, enfin, hein, je veux dire, c'est, c'est hyper rapide. Ce qui marche aussi, effectivement, donc, c'est de respirer, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être de regarder euh, du verre, de regarder euh, par la fenêtre, si on a un arbre, de, de la nature, en fait, ça fait du bien, ça apaise. Euh, ça peut être euh, de, de mettre une petite musique bon alors ça je sais pas si des fois dans la précipitation suivant ce qui se passe c'est vraiment pas trop le temps de <rire> attendez les enfants que je vais mettre la musique
0: mais... c'est ça
1: suivant l'émotion <rire> voilà suivant la situation je pense qu'il y a des fois où on peut avoir le temps d'aller le faire et de de, 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 de le faire comme ça en tout cas euh, et puis ensuite et ben voilà quand on arrive face à notre enfant on peut commencer par euh, se mettre à sa hauteur par euh, le regarder dans les yeux d'essayer alors moi j'aime bien euh, prendre l'image de, de, de cette bulle, de se dire on se met dans une bulle, mon enfant et moi. Alors ça moi j'utilise vraiment euh, beaucoup. Alors quand il y a du monde euh, autour de moi, tu vois par exemple si on est dans un, dans une, dans un supermarché, une galerie marchande ou je ne sais quoi, enfin là où du coup euh, pff, tous les regards des autres qui viennent et qui, c'est, qui, qui pèsent en fait au-dessus de toi.
0: Et qui te
1: cas, juge. Ouais. Ou tu as l'impression qu'on te juge, je ne sais pas. Mais en tout cas, de te dire, je suis dans ma bulle et... et seul mon enfant et moi comptent justement ici et maintenant, là, tout de suite. Je vois euh, la détresse de mon enfant. Je n'oublie pas qu'effectivement, euh, son cerveau n'est pas assez mature pour dire de euh, euh, pouvoir raisonner euh, si moi, je ne l'accompagne pas à ce moment-là. Donc, les autres on les occulte, on se met dans, dans notre bulle et euh, on se met à la hauteur, on regarde notre enfant et on essaye de comprendre voilà, ce qui se passe et on reprend donc ce processus euh, bah, de, d'écoute. Après, euh, bah, en, en pleine décharge, parfois, il euh, n'y a pas forcément grand-chose à faire à pas effectivement écouter et être présent, lui dire qu'on est là, qu'on est là et que s'il a besoin, nos bras notre cœur est ouvert et qui peut venir se blottir contre nous parce que ben, des fois un câlin ça peut faire du bien mais il y a des enfants qui parfois n'ont pas envie de, de ce contact physique mais voilà, je suis ici je suis à côté de toi euh, et si tu as besoin tu sais que voilà je suis là pour toi euh, parce que des fois il n'y a pas forcément euh, trop de choses à faire enfin ça dépend tellement des situations des enfants, de l'émotion de l'âge de l'enfant De nous aussi, de notre capacité à à accueillir en fonction de de ce qui se passe et de ce que ça nous renvoie aussi
0: Ben, On est d'accord qu'il n'y a pas de formule magique. hein Euh, Ce que ça nous renvoie, (rire) c'est important. Euh, On on va toucher, enfin, on touche directement au au sujet de l'enfant intérieur, mais qui est un sujet euh, euh, trop complexe pour en faire une parenthèse (rire) dans dans un podcast. Il faudrait plusieurs épisodes, je pense. Euh, Mais cela dit, il y a quand même. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des petites techniques comme ça. Euh, donc euh, verre d'eau, respiration, euh, musique, regarder du verre, euh, se mettre dans une bulle, faire de l'écoute, euh, tout ça c'est des tips quoi, bien sûr ça se, ça se, ça se, ça se goupille selon euh, bah, nos enfants, l'âge, l'émotion qui est vécue, euh, parce que tu vois c'est vrai que moi je t'avoue que j'étais en train d'imaginer en t'écoutant parler, euh, si je vois ma fille qui est sur une émotion de colère ou de tristesse, j'ai pas de t- tout de suite penser déjà, pas forcément à boire un verre d'eau, mais, <rire> mais à aller mettre de la musique. Par contre, tu vois, si je la vois vivre de la joie euh, hyper intense, la musique, tu vois, c'est peut-être quelque chose qui va plus, moi, me, me parler en me disant, tiens, parce que ça provoque de la joie en moi, tu vois, généralement, mmh. la musique. Je suis pas, moi, tu vois, par exemple, personnellement, je suis pas un grand, euh, euh, ça peut m'arriver, mais je suis pas un grand amateur de musique qui me, qui me met dans des états émotionnels de... De, 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 de tristesse avec des sensations de tristesse bien que euh, ça peut être très sain hein, j'ai, j'ai pas de débat là-dessus mais euh, voilà ça résonne aussi avec soi et tout ça ça m'amène à mon autre question parce qu'on est en train de parler de, de ce qu'on peut faire de ce qu'il faut faire et tu sais dans, dans, dans ma dans mon approche de la parentalité il y a quelque chose dont j'ai, que je souhaite absolument éviter c'est les injonctions mmh. faut pas se mentir il y a des fois où euh, l'émotion de notre enfant arrive et où nous on est juste pas du tout prêt et disponible pour, euh, pour, pour, pour l'accueillir comme il se devrait, entre guillemets. Alors, comment ça peut se passer à ce moment-là Alors, c'est chaud, c'est chaud les questions. Ouais. Ici.
1: Non, 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 mais oui, en fait, parmi tout ce que tu viens de dire, il y avait plein de choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Euh, mais longtemps. Ouais, ouais, mais j'essaye de, d'ordonner et de ne rien oublier. Alors, euh, déjà, effectivement, le. Enfin, il n'y a pas de « il faut faire comme ça euh, ». C'est-à-dire qu'il y a, comme on, on l'a énuméré, plein de choses euh, possibles. Donc, par exemple, toi, tu dis que peut-être la musique, ça pourrait euh, plus t'aider si ta fille avait une émotion de joie. Eh bien, partons pour la musique. Euh, peut-être que, euh, moi, ce serait plus pour une émotion de, de joie euh, intense euh, de la respiration. C'est n'importe mmh. quoi. En fait, il faut juste se dire qu'on a À disposition des outils euh, bien-être ou ou appelons-les comme on veut, une petite caisse à outils euh, magique euh, qu'on peut utiliser avec notre enfant, mais qu'en fait, euh, rien n'est figé, Euh, rien n'est figé, rien euh, ne va être euh, similaire d'une personne à une autre, d'une famille à une autre, euh, d'un enfant à un autre. Et même des fois d'un mois sur l'autre, c'est-à-dire que là par exemple au jour d'aujourd'hui tu dis que euh, pour la joie de ta fille tu te sentirais plus de, de lui mettre de la musique, et bien peut-être que dans un mois ce sera autre chose. Et donc ça, pour moi, je trouve que dans la parentalité, en fait, euh, c'est important de se dire que rien n'est figé. C'est-à-dire que même moi, mon regard sur la parentalité, il évolue. Il est complètement différent d'il y a trois mois. Euh, par exemple, euh, aussi, euh, pour endormir ma fille, euh, à six mois, il ben, m- y avait tel truc qui marchait. À sept mois, c'était autre chose. À huit mois, c'était euh, complètement différent, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de... Effectivement, de trucs de « il faut faire comme ça ». Moi, j'aime bien me dire que je connais des choses. J'ai euh, à ma disposition euh, parfois certains outils. Parfois, j'en ai plus. J'ai l'impression d'avoir tout essayé, ça ne marche plus. et eh bien, peut-être qu'en allant discuter avec euh, des amis ou d'autres parents ou des personnes en qui j'ai confiance, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mon entourage euh, proche, là, euh, voilà, eh bien, je vais aller questionner. Tiens, et toi, comment est-ce que tu fais Et puis, je vais me dire, ben... Euh, ce que lui ou ce qu'elle m'apporte ben ça ça me dit pas tu vois lui il a testé moi je voilà ça me parle pas je le testerai pas mais peut-être que la deuxième idée qu'il a eue ça j'ai envie d'aller le tester et de pas se enfin j'ai envie de de s'ouvrir un petit peu à tout euh, et de pas se fermer en disant ouais mais elle elle a dit qu'il fallait respirer et puis moi ça marche pas donc en fait je suis pas capable d'accompagner les émotions de mon enfant Non. Mmh. en fait on a des choses qui sont à disposition et on va les tester Et puis, peut-être que ça a marché deux semaines et qu'après ça ne marchera plus et qu'il faudra tester autre chose parce que bah, tout tout bouge, tout est mouvement, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de notre développement et au niveau du développement de notre enfant. Et c'est aussi ça parfois qui est un petit peu euh, difficile ou qui fait qu'on se sent un petit peu euh, peut-être désemparé, c'est qu'on se dit Mais mince, voilà, là j'ai l'impression d'avoir essayé un petit peu tout tester et ça ne marche pas. Et donc, pour en revenir à ta question où tu disais euh, qu'on n'était peut-être pas euh, forcément certains jours aptes. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça, à à accueillir euh, certaines
0: émotions
1: de nos enfants. Donc, euh, bah, peut-être qu'on est... euh... Souvent, il y a des choses, hein, c'est l'accumulation aussi de certaines choses, parfois, qu'on a vécues, soit dans les jours à venir, soit dans la journée, qui font bah, qu'on n'est plus en capacité euh, d'accueillir. J'ai envie de dire que c'est OK, aussi, (rire) dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas... euh... On n'est pas, je sais pas, surhumain en fait. Et que c'est aussi important de montrer à nos enfants que ben là, on n'y arrive plus. Ou que là, on n'est pas en capacité. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup euh, ben le fait de dialoguer. Euh, et le fait d'être euh, honnête avec nos enfants. Alors, je sais que nous, ben on ne leur ment pas, on ne leur ment jamais. Euh, ce qui parfois peut choquer euh, certains. Mais juste d'expliquer avec une phrase toute simple, courte, sans forcément y mettre 50 000 mots, dire écoute, là, moi, euh, c'est pas possible pour moi, c'est trop, j'ai passé euh, une journée très forte, laisse-moi 5 minutes et peut-être on peut aller s'isoler dans notre chambre, on peut, euh, j'en sais rien, euh, se brancher les écouteurs euh, pendant 2 minutes et écouter justement une musique qui va nous rebooster ou ou je sais pas, enfin faire un truc qui va nous faire du bien d'être capable aussi ben, de verbaliser à son enfant que là, on n'y arrive plus, quoi. Qu'on va re- que ça va revenir, hein. C'est que, là aussi, c'est temporaire. Que ça n'appartient pas à l'enfant. Là, ce que je suis en train de dire, c'est, c'est, c'est pas toi, c'est pas ta faute, c'est juste que là, euh, moi, c'est... j'ai eu trop de choses aujourd'hui. Et j'ai besoin de prendre soin de moi pendant cinq minutes avant de pouvoir revenir vers toi. Parce que, ben... Ouais, on, on est des êtres humains et, euh, et, et, et c'est ok aussi de pas, parfois de ne pas y arriver. Alors quand on a la chance d'être à deux à la maison, de pouvoir passer le relais, c'est cool. Maintenant je sais que ce n'est pas forcément le cas de, de tout le monde et que parfois on est seul aussi avec nos enfants. Et, et je pense que c'est important qu'ils puissent entendre que ben, parfois on n'y arrive plus parce que eux, ça leur montre aussi que ben, peut-être, parfois, ils ont le droit aussi de ne pas y arriver, tu vois. <rire> et de se dire que ben, personne n'est parfait et, et c'est normal, c'est normal.
0: M- Moi, je trouve que c'est un cercle très intéressant, parce que ça permet de montrer à l'enfant que parfois, ils n'y arrivent pas. Et ça permet aussi de rappeler à l'adulte que parfois, l'enfant n'y arrivera pas. Mmh. Au, au, en même temps, quand, quand on essaye d'accueillir l'émotion de notre enfant du mieux qu'on peut, et qu'on est disposé, hein, tu vois, qu'on est disponible, mais juste que c'est ça on a l'impression du moins que ça marche pas, parce que dans tous les cas, ça agit. Mmh. Euh, ça peut aussi permettre de dire, bon, bah, ok, là, c'est, c'est, c'est ok. C'est, c'est ok. Ouais. Je trouve, moi, j'aime beaucoup euh, ce que tu disais au début de ta, ton explication sur la parentalité. Euh, moi, perso, la parentalité, ça ça m'aide quotidiennement à augmenter ma résilience et, à, et mon adaptabilité à tout. Mmh. <rire> mais, mais même sur des sujets où tu t'y attends pas, ça... ça, 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 ça vraiment, moi, ça me modifie... Euh, en profondeur et quotidiennement ça change
1: et pour rebondir là sur ce que tu disais donc, euh, parce que, donc des fois les émotions effectivement euh, nous on n'y arrive pas en tant qu'adulte et c'est normal et c'est ok euh, et, et du coup c'est aussi tu disais euh, comprendre que notre enfant peut-être euh, n'y arrivera pas euh, et j'aimerais rebondir aussi sur quelque chose des fois on vient me voir euh, on, on me sollicite pour me dire mais je comprends pas mon enfant par exemple à 10 ans et, euh, et il part encore dans des tempêtes émotionnelles. Je pensais que ça passerait après 5 ans ou 7 ans, là, puisqu'on a vu que le cerveau, normalement, euh, commence un petit peu <rire> à pouvoir réguler tout ça. Donc déjà, il faut savoir que ça se fait sur plusieurs années. Hein. Ce n'est pas, euh, bim, à 7 ans ou, ou à 10 ans, le cerveau, ah merde. il est OK. <rire> Attends,
0: moi, je pensais qu'on offrait un, co- un cortex préfrontal à, à 6 ans, tu vois.
1: Voilà. À tout près, quoi. Ah non, ce n'est ouais. pas ça. Non, c'est Pardon pas ça mais c'est surtout que euh, on a le droit euh, et on y est tous même adultes parfois dans des émotions qui bah, qui nous dépassent qui, qui font qu'on s'emporte alors que peut-être oui c'est disproportionné mais parfois ça arrive même euh, adulte donc pourquoi attendre d'un enfant que passer euh, 7 ou huit ans ça ne lui arrive plus à lui c'est, c'est pas enfin c'est pas logique donc oui ça peut arriver à tous âges c'est juste que peut-être que ça arrivera moins souvent, euh, parce qu'effectivement, bah, plus, plus l'enfant grandit, plus le, le cerveau devient mature, euh, mais ça ne veut pas dire que, bim, euh, on est lisse au niveau des émotions, et euh, hop, je suis en colère, mais euh, je gère, justement.
0: <rire> parce non, que c'est là,
1: ça. Là, là, on pourrait attendre de la gestion, quand on, on, on a ces questionnements-là, c'est qu'on attend de la gestion. Mais au final, on n'est pas dans la gestion des émotions, on est dans le fait de les, de les vivre euh, vraiment euh, pleinement. Donc, on... bah, parfois, il y a des choses qui, qui se passent, euh, même, euh, même malgré eux, en fait.
0: Non, mais totalement. Et, et c'est, euh, c'est super intéressant. Après, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire... Euh... Tu vois, dans la construction, s'il y a un truc que je veux préciser, c'est qu'on on pourrait on pourra avoir tendance à penser... Que, euh, qu'on veut créer des, des, des espèces d'humains parfaits qui, qui sont tout lisses et qui maîtrisent tout. Euh, ce n'est pas le sujet. Euh, par contre, il y a une vérité scientifique qui est que l'accompagnement, euh, les émotions accueillies et accompagnées, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus après, ça ne veut pas dire que ça va être géré, lissé, tout ce qu'on veut, ça veut juste dire qu'en fait, on va construire des chemins neuronaux euh, qui vont permettre des réponses plus efficaces. Plus elles vont se renforcer, plus les réponses seront efficaces euh, dans l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on va effacer les émotions, qu'on va les bloquer, ça veut juste dire qu'on va donner des outils à notre enfant euh, pour permettre d'assimiler, de de comprendre ce qui se passe euh, plus tard. Mais en effet, ça ne veut pas dire que ça va va disparaître, et ça serait triste, pour le coup, que ça disparaisse.
1: Des fois, il y a des personnes aussi qui me disent « Oui, mais toi, comme tu fais du yoga et tout... » Euh, t'es tout le temps zen ou enfin genre c'est hyper facile tu vois avec tes enfants mais en fait je pense qu'ils ont pas vu <rire>
0: les aspects ah
1: bah. émotionnels de mes filles <rire> c'est juste qu'en fait on va être dans l'acceptation c'est juste la façon de d'accepter et d'accueillir l'émotion qui va être qui va peut-être être différente mais euh, ouais ça veut pas dire que tout est calme et que et que tout est zen ça veut juste dire que tout est ok en fait voilà
0: mmh. c'est
1: ça la différence mais
0: c'est ça Tout est OK. Tout est OK. Peu importe ce qui arrive, c'est OK. Et ça, c'est super important. Avant de... Parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Avant de de clôturer euh, cet épisode, je voudrais peut-être qu'on donne peut-être aussi des des, des outils euh, très concrets sur les émotions. Euh, Moi, personnellement, enfin, nous, nous, à la maison, euh, qu'on a commencé à aborder le sujet, alors moi, j'utilise beaucoup le travail de Virginie euh, Maillard de Bougri Bouillon euh, avec les cartes des émotions, la roue des ouais. émotions, et les échelles des émotions. Un, parce que je suis un peu un fanboy de son travail, hein, faut, faut, faut bien l'avouer. Et, euh, et deux, parce que euh, bah, c'est, c'est super chouette. Et au tout début, si tu veux, nous, on avait vraiment utilisé, on avait associé les, les cartes des émotions de Virginie euh, aux signes euh, qu'on pouvait trouver euh, bah, fatalement dans le travail notamment de, de, de Little Ben Bao. Euh, et, et en fait, ça nous avait vraiment permis... Tu vois, assez tôt, euh, quand, quand on montrait une carte et, que, et qu'elle nous demandait ce que c'était, euh, en fait, tiens, on, nous, on posait les cartes et quand nous on demandait ce que c'était, on expliquait avec le signe et, euh, et ensuite, on disait ce que nous, ça faisait et ça nous permettait ensuite d'interroger euh, ce qu'elle elle faisait. Et on avait toujours les cartes un peu, tu vois, un peu sous la main. Et ce qui, c'est, ce qui était très, très euh, fou, en fait, parce que, parce que tu te rends compte du potentiel incroyable des enfants, c'est que même, si tu veux, à 12-14 mois, alors qu'elle ne parlait pas, mais qu'elle commençait un peu à signer, elle, elle, elle était capable d'aller nous chercher, euh, de, nous, de, de prendre la boîte de cartes, de nous montrer une émotion, et pas pour toutes, hein, mais, mais de, de la signer. Et pour le coup, là, on pouvait commencer, même si elle ne verbalise pas et nous comprend quand même bien à ce stade là euh, on pouvait commencer à dire, alors, OK, comment tu te sens Alors là, tu dis que es triste, et comment tu te sens, machin, pour l'aider à faire ce chemin de connexion entre le corps et, et l'émotion. Et toi, quelles sont tes... Bon, là, j'ai beaucoup parlé de, de, notre... de nos outils de base. Et toi, que... quelles sont tes... Tes... un petit peu tes, tes astuces comme ça tes... Tes... pour accompagner les parents à accompagner les émotions
1: euh, Bon, bah, alors, moi, ça passe déjà beaucoup par le yoga. <rire> <rire> euh, et, et donc, euh, différents exercices, différentes postures, différentes respirations, justement. Et d'ailleurs, j'avais fait un post où j'avais fait des vidéos euh, avec euh, un outil de yoga par émotion, parce qu'après, c'était compliqué de, d'en mettre plus là sur Instagram, mais euh, en fonction bah, de, de si c'est de la joie ou si c'était de la colère ou de la tristesse ou de la peur. Je crois que j'avais fait les quatre émotions euh, principales. Euh, mais après, donc effectivement, nous aussi, on utilise donc des supports euh, livres euh, les roues, euh, donc euh, comme tu disais, des émotions. Après, nous, ce qu'on a aussi, euh, ce sont des petites figurines faites euh, à la main, euh, donc euh, qui, avec des visages en fait, qui représentent les différentes émotions. Donc on peut jouer aussi euh, avec ça, où l'enfant peut aller euh, chercher, pareil, la figurine pour nous la montrer. Après, nous, ce qu'on a à la maison aussi, donc c'est euh, pipouette, je ne sais pas si tu connais. Donc, en fait, ouais. c'est une petite peluche où dessus, on scratch euh, le visage associé à l'émotion. Donc euh, là, c'est pareil. En fait, pour les enfants, on va dire, qui euh, ne savent pas trop parler ou qui savent parler, mais qui, euh, pris en fait par une émotion un peu trop forte, ne vont pas forcément arriver à le, le dire verbalement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, tu as la possibilité avec les signes, qui est un outil euh, juste euh, génial. Et euh, ben là, par exemple, Pipouette, c'est euh, est-ce que tu veux me montrer sur Pipouette euh, Comment est-ce que tu te sens bon, Des fois, on peut juste dire comment est-ce qu'elle se sent, la Pipouette <rire> Voilà, mmh. de, de transposer euh, à, sur une peluche ou un outil euh, extérieur, c'est, euh, ça aide aussi. Euh, après, ce qu'on a également, euh, c'est... Euh, alors, je, je, je crois que ça s'appelle un aval souci, hein, quelque chose comme ça, donc de chez Optoise. Donc pareil, c'est une peluche. Donc nous, on l'utilise pour la peur. Donc elle a une fermeture éclair à la, à la place de la bouche, et euh, ben, on peut y déposer à l'intérieur euh, euh, ce qu'on ressent ou ce qui nous fait peur ou autre, et puis le refermer. Euh, bon après, nous on utilise aussi euh, des euh, pierres euh, naturelles. Donc par exemple, moi les filles, elles ont toutes les deux un quartz rose. Et on peut imaginer que, voilà, là, tu ne te sens pas très bien. OK, tu sens que l'émotion, elle est vers où Est-ce que c'est vers ton ventre Est-ce que c'est vers ton cœur ou vers ta poitrine On pose le quartz euh, à l'endroit où l'enfant ressent euh, euh, les choses dans son corps. Et puis, euh, on respire en imaginant qu'en fait, on confie euh, au quartz rose, donc euh, à la pierre, euh, tout ce qui est un petit peu difficile ou pas forcément très agréable. Et euh, le, la pierre prend... Euh, les peurs par exemple et puis ensuite on va pouvoir aller la rincer euh, sous l'eau, la laisser se reposer jusqu'à demain mais ça va être ouais, des, des choses pour dire de d'extérioriser aussi euh, un petit peu euh, ses émotions pour dire de, de, de pouvoir s'apaiser après euh, derrière et après pour dire de, d'échanger autour des émotions pour donner aussi du vocabulaire ou autre aux enfants, ben après il y a plein de livres qui existent au jour d'aujourd'hui, euh, je... Voilà, <rire> énormément. Mais le, c'est vrai que le support de livres pour les enfants est, un, est quand même un super euh, oui. même un bon outil. Voilà. Et ça euh... marche quel que soit le sujet, d'ailleurs. Les livres, c'est
0: un incroyable. Moi, je suis un grand fan. Je suis un grand fan de livres. Donc, <rire> donc, euh, donc voilà. Mais ouais, ouais, en effet, il y a, y a plein de supports. Et, euh, et c'est très chouette. J'aime beaucoup aussi le fait d'avoir précisé que fallait, qu'on, qu'il faut extérioriser. Hein, le, le... On ne l'a pas rappelé, mais... le, le, le... Le, le mot même émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur, donc c'est important que ça, ça, ça sorte. Donc, quand on vous dit de garder vos émotions en vous, c'est, c'est surtout, ne le faites pas. Et, euh, et, et c'est important, les émotions, c'est important de, de, de ce qui est là-dessus, d'être au clair avec les siennes pour être au clair avec celles des autres. Euh, parce que moi, j'ai coutume de dire dans mes, dans mes ateliers sur l'écoute active et sur l'empathie que, justement, l'empathie c'est l'empathie qu'on, qu'on recherche, en fait, l'empathie euh, je ne vais pas dire la vraie, mais la, je, peut-être la plus poussée, c'est de réussir à, à proposer une émotion en, en, qui, sera, qui sera une réponse à l'émotion de l'autre. Mmh. Euh, et ça, euh, et, et ça, qu'on, justement, l'ensemble de ces cheminements que tu as évoqués, ça permet de le faire. Et ce que je trouverais très intéressant comme réflexion pour nos auditoristes, c'est de se dire, tiens, si je le fais pour mes enfants... Est-ce que je ne peux pas le faire pour tout le monde
1: Je voudrais juste rajouter voilà, que c'est important aussi de prendre soin de soi en tant que parent, euh, parce que souvent, on l'oublie, moi, la première. Et, et le problème, c'est que si on ne prend pas ce temps pour prendre soin de soi, on a plus de... Enfin, ce sera moins évident d'arriver euh, euh, à prendre soin de l'autre ou, ou d'être dans l'accueil et dans l'écoute, parce que si on est capable de se donner de l'amour et du temps pour soi, on y arrivera... À, voilà. Pour les autres mais c'est bien d'être euh... des fois d'arriver à trouver euh, du temps et prendre du temps pour soi c'est pas forcément être loin de ses enfants et partir euh, cinq jours hein. des fois ça peut être même euh, s'ils sont euh, à côté de nous dans la pièce à côté mais euh, on va écouter quelque chose qui, qui qui nous fait du bien qui nous ressource parfois on a besoin effectivement de prendre du temps en dehors de la maison ou autre euh, ça encore c'est, c'est propre à chacun mais euh, ouais vraiment de ne pas s'oublier voilà. Ben
0: bah écoute, je crois qu'on a, on a bien fait le tour. Merci beaucoup Nadège
1: Merci à toi.
0: <rire> à bientôt.
1: Oui, ciao.
0: Salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
1: Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now with new episodes rolling out every Thursday. Listen and subscribe wherever you get your podcast.
0: ACast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACast.com Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi T'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcasts comme PocketCast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.